0: La petite voiture bleue Chapitre 5 foncé En prenant le thé, en rentrant chez moi, un piver vert semblait sévir dans ma boîte crânienne. Je me massais les tempes. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. Un porte clés en forme de petite voiture bleue Était-ce une mauvaise blague Un coup du destin Ma mère coupa mes pensées. Tu es un peu rouge, tu as peut-être pris un coup de soleil en restant autant de temps dehors hier. Tu sais qu'avec ta peau... « Je vais bien, merci, » la coupai-je. J'avais la peau très pâle et les cheveux roux, ou plutôt au burn, comme le disait Marc. Mon visage était constellé de taches de rousseur. Je ne ressemblais que très peu à mon frère et ma mère, qui étaient presque identiques. Le ciel s'assombrait d'un coup, ravalant la lumière dorée qui envahissait notre cuisine. Je vérifiais la météo. Il allait pleuvoir cette fin d'après-midi. Je pris mon anorak et sortis. L'eau allait me faire du bien. Je m'attendais à la voir, cette chose bleue à moteur qui m'avait empêché de dormir et de profiter de mon début de semaine, sauf qu'elle n'était pas là. Avais-je rêvé Avais-je déliré Je ne comprenais pas, c'était frustrant. De légères gouttes humidifiaient mon imperméable alors que je restais planté devant le vide. Il n'y avait aucun moyen de savoir de quel enfer était sorti cet engin paradisiaque. Je fermais un instant les yeux, tentais de la reconstruire. C'était une petite voiture, parfaite pour la ville et les petites routes. Elle était un peu abîmée, un peu éraflée et parfaitement bleue. C'était dommage de ne pas la soigner plus. Arrivé au bord de la rivière, je m'accroupis. Il y avait deux rues à traverser, ça m'avait donc pris presque quarante minutes. J'enlevai mes chaussures et mis les pieds dans l'eau. La fraîcheur me fit frissonner, m'arrachant un sourire. La solitude était agréable. C'est dans cette rivière que mon bateau en bois devait être lancé. C'était encore un souvenir insoupçonné que mon esprit me gardait, bien au chaud. Mais nous ne l'avions pas fait, ce jour-là, mon père et moi. Nous ne l'avions jamais lancé. L'occasion nous avait manqué, je suppose. Quelques mois plus tard, alors même qu'il me semblait en bonne santé dans ce rêve, il était décédé. Le jour de son enterrement, ma mère était venue me chercher à l'école en voiture pour la première fois depuis très longtemps. Je ne me souvenais pas de la suite, ni de l'enterrement, ni de la tristesse dans la maison. N'avait-il même eu avait on eu le temps Ma mère avait vite épousé Aaron, peut-être deux ans après le décès de papa. Marc avait eu un autre père que moi, une autre éducation. Je me penchais en avant et m'observai dans l'eau. Je lui ressemblais. J'avais les mêmes yeux ronds, les mêmes iris noisettes. Je clignais des yeux, balayant mes taches de rosure avec mes cils. Mon père avait le crâne parsemé de cheveux gris, qui jurait avec ses cheveux roux. Les miens étaient plus foncés, mais tout aussi bouclés. Je m'allongeais dans l'herbe humide, laissant la pluie, qui se transformait déjà en averse, me tremper. Les jours pluvieux semblaient les plus rassurants. J'étais bercé par le bruit des gouttes heurtant le sol. L'atténuation de tous les autres sons me calmait, me donnait l'impression d'être seul dans un monde agréablement vide. J'étais en sécurité, sous le gris des nuages, loin de cette source de distraction qu'était le bleu du ciel. D'un autre côté, ces jours-là me décevaient. L'herbe était plus verte, l'asphalte plus gris et le ciel moins bleu. Tout était moins intéressant, tout était moins interdit. Je me demandais toujours jusqu'à quand ces nuages entraveraient la beauté du monde, quand le soleil nous illuminerait à nouveau. J'étais tiraillée entre l'envie qu'il revienne et la peur de le voir à nouveau. J'étais tordue, j'étais fêlée. Je me blottissais contre la pluie et ses amis boiteux pour les repousser ensuite. Autour de moi, il y avait du gris, du vert, du brun, du gris, du vert, du brun, encore du gris, mais pas de bleu. J'étais dépendant. Je soupirais tout en murmurant. Faites que le bleu revienne. Rompant le calme, une voiture s'arrêta proche du barrage. Je tournais la tête. J'imaginais le frein à main être relevé et entendis la porte claquer. Je me redressais et essuyais l'eau sur mon visage. Mes cheveux collaient à mon front. Mon anorak dégoulinait, si bien qu'on aurait dit que j'avais sauté directement dans la rivière. Je mis une main en visière. Elle était revenue. L'automobile bleue, céleste et humide luisait, fluorescente. Je tournais la tête, cherchais le conducteur du regard. Il n'y avait personne. Je me levais comme un automate et me dirigeais dans sa direction. Je ne sentais pas le froid, pourtant j'étais trempé jusqu'à l'os. J'avais mal refermé le col de ma veste et les gouttes s'insinuaient dans mon oracle pour rouler le long de ma colonne. Je ne tremblais pas. Je me retrouvais rapi rapidement face à la voiture, hébété. Je penchais la tête, m'accroupis à côté de l'engin et appris la plaque d'immatriculation par cœur. Je voulais être sûr de la reconnaître. Je me redressais et vis à travers le pare-brise, suspendu au rétroviseur, un minuscule talisman. Je plissais les yeux pour mieux voir et m'appuyais sur le capot, électrisant mes mains. Je reconnus un minuscule arbre d'argent au centre d'un cercle, au bout d'une vieille corde en cuir. Il paraissait irréel et fantastique au milieu de l'orage. Je mémorisais l'objet, une drôle d'impression me vrillant l'estomac. Je savais que si je posais la question à la Lavender, je trouverais une réponse. Mais ce serait une question de plus à lui poser, à laquelle elle refuserait sûrement de répondre. Hypnotisé, je montais sur l'avant de l'engin à genoux afin de m'approcher encore. Je commençais à avoir peur, à me dire que c'était dangereux, que c'était une voiture. Puis, soudain, traversant les gouttes de pluie et déchirant le silence, quelqu'un cria. Je courus à m'en crever les poumons. Je n'hésitais à traverser que cinq minutes au bord des routes, complètement survolté, sautillant sur place, me suppliant moi-même de me dépêcher. Ce cri était rempli de douleur. Je m'en échappais aussi vite que possible, même si je savais que j'aurais dû proposer de l'aide. J'avais trop peur de l'interaction, trop peur de devoir consoler quelqu'un. Ça pouvait être le conducteur de la voiture bleue. Curieusement, j'étais angoissé que ça le soit. Ce soir-là, je m'enterrai dans ma chambre, fixant mon plafond étoilé. Dans ma tête, l'image du talisman se mêlait tantôt à la voiture, à ma mère, à la colère imprimant ses traits et à cette vieille maison biscornue. Je fermais les yeux et secouais la tête, tentant de calmer mon cœur. J'avais sauté le repas, tenu à ne parler à personne. j'ai pris ma boîte de trésors bleus et effleurai ma collection. Dans mon autre main, je tenais le porte-clés de la vendeur. Je saisis le bleuet, déjà sec, et le fais tourner entre mes doigts. Je commençais à me calmer. Je tentais de faire de l'ordre, je contemplais ces petits objets, pensant que la vendeur était une drôle de femme. Je l'appréciais pourtant, avec ses manies et ses cadeaux. L'impression de ne plus rien comprendre m'envahit peu à peu. Tous ces souvenirs qui me revenaient, cette fleur, cette voiture, ce cri, tout semblait arriver au même moment. Et je ne savais absolument pas que faire de tout ceci. Je rangeais le bleuet dans sa boîte et la boîte sous mon lit, tout en me jurant d'interroger à nouveau la vendeur au plus vite.